0: A cada instante, tu podcast de Mindfulness, Coaching, Relajación y Crecimiento. Escucha un nuevo episodio cada lunes, miércoles y jueves. Hola, hola, muy, muy buenas. Yo soy Veronique de www.acadistante.com y te doy la bienvenida a este podcast. Y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar acerca de la autoestima a pedido de uno de vosotros. Así que sin más, veamos los siete pasos que te propongo para mejorar la autoestima. Y para ello te pregunto, ¿cuál es la historia que te cuentas? Y te pregunto esto porque cuando se trata de tu autoestima, Solo una opinión realmente importa y es la tuya. Y deberíamos ser más cuidadosos a la hora de evaluarnos porque tendemos a ser nuestros propios críticos más duros. Y a veces me pregunto, quizás, ¿qué sería de nosotros si nos amáramos con la misma intensidad con la que nos juzgamos a nosotros mismos. Nos sentiríamos y estaríamos mucho pero mucho mejor, ¿verdad? Y es por eso que hoy vamos a ver estos pasos. Y el primer paso, el paso número uno es tener en cuenta que no podemos cambiar algo si no reconocemos que hay algo que cambiar. Entonces es necesario tomar conciencia de nuestra negativa autoconversación. Por eso es que al principio te preguntaba si cuál es la historia que te estás contando. Porque así podemos comenzar a distanciarnos de este tipo de sentimientos. Y esto te ayudará a no identificarte con ellos. Si en cambio no tomamos conciencia, podemos caer fácilmente en la trampa de creer nuestra conversación autolimitada. Así que recuerda que no debes creerte todo lo que piensas, porque los pensamientos son solo eso, pensamientos, no hechos. Entonces, tan pronto como te encuentres en el camino de la autocrítica, ten en cuenta lo que está sucediendo y recuerda siempre, estos son pensamientos, no hechos. El segundo paso es el de cambiar tu historia, es decir, todos... Tenemos un relato o una historia que hemos creado nosotros que da forma a nuestras percepciones propias sobre la cual se basa la imagen que tenemos de nosotros mismos, de nosotras mismas. Entonces, si queremos cambiar esa historia, tenemos que entender de dónde Vino, ¿de dónde viene esa historia y de dónde recibimos los mensajes que nos contamos? ¿De quién provienen esos mensajes que luego se convierten en esos pensamientos que interiorizamos? A veces los pensamientos negativos automáticos como ¿Estás gordo o gorda? o ¿Eres perezoso, vago o vaga? o no eres lo suficientemente bueno o buena o no estás a la altura pueden repetirse en tu mente con tanta frecuencia que comienzas a creer que son ciertos y en realidad estos pensamientos se aprenden lo que significa que se pueden desaprender entonces la buena noticia es que lo puedes cambiar. ¿Y cómo? Bueno, puedes comenzar con afirmaciones. Entonces aquí lo que te propongo que te preguntes es ¿Qué te gustaría creer sobre ti? Y luego repite para ti estas frases todos los días. El tercer paso es Evitar caer en la trampa de la comparación. Y es que si quieres mejorar tu autoestima, hay dos cosas que sí o sí tienes que aprender. Y una es la de aceptarte a ti tal cual eres. Y la segunda es dejar de compararte con los demás. Porque las comparaciones solo conducen a un diálogo interno negativo que generan ansiedad y estrés así que en lugar de compararte con otros compárate solo contigo y ve cuánto has mejorado aprecia todo lo que has hecho y todo lo que has superado y en todo caso fíjate cómo quieres superarte a ti cómo quieres mejorar o en qué quieres ser mejor de aquí a un año, por ejemplo. Y el cuarto paso es reconocer el genio que hay en ti o esa rockstar que hay en ti que todos llevamos dentro. Y cuando digo todos es todo, o sea que tú también. Seguramente sabrás Calvert Einstein dijo, todos son genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar a un árbol, vivirá toda la vida creyendo que es un tonto. Y es que todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades, y tú también por supuesto, lo que pasa es que alguien puede ser un abogado brillante, pero un cocinero terrible. Y ninguna calidad define tu valor central. Así que atrévete a reconocer cuáles son tus puntos fuertes y los sentimientos de confianza que te generan, especialmente en tiempos de duda, porque es fácil hacer generalizaciones cuando te equivocas o fallas en algo. Por eso es importante que recuerdes sus fortalezas y debilidades porque te dará una perspectiva más realista acerca de ti y hay un mini ejercicio que te propongo y es que te preguntes si hubo un momento en tu vida en el que tenías una mejor autoestima y si es así pregúntate qué estabas haciendo en esa etapa de tu vida y te lo planteo como un mini ejercicio porque estas dos preguntas son preguntas que me gustaría que te las formularas no al vuelo por así decirlo sino que te dediques un tiempo a pensar y recordar porque si te tomas un tiempo llegarán a tu mente más cosas y más recuerdos y si aún así te resulta difícil identificar tus dones únicos siempre puedes acudir a un buen amigo o a un familiar para que te los señales porque como bien sabrás a veces es más fácil para los demás ver lo mejor en nosotros que verlo en nosotros mismos y si ya se te están olvidando estos pasos y estas preguntas, no te preocupes porque te tengo preparada una mini guía en PDF sobre este tema en www.acadadistante.com y te dejaré el enlace en la descripción. Bueno, pasemos al paso número 5 y es que hagas un poco de ejercicio. Y no te preocupes, que no estoy hablando de prepararte para una maratón, pero sí que tengas en cuenta hacer ejercicios y te lo recomiendo porque ya muchos estudios han demostrado una correlación entre el ejercicio y una mayor autoestima, así como una mejor salud mental. Y es que el ejercicio crea empoderamiento tanto físico como mental y es una forma además de autocuidado, así como también lo son una nutrición adecuada y suficiente sueño, los cuales también se han demostrado que tienen efectos positivos en la autopercepción de uno mismo. Y el paso número 6 es el perdón. Y pregúntate, ¿hay alguien en tu vida que aún no has perdonado? ¿Un ex compañero de escuela o de trabajo? ¿Un miembro de la familia? ¿O tú mismo tú misma? Y esto es realmente muy importante. ¿Sabes por qué? Porque al aferrarnos a los sentimientos de amargura o resentimientos, nos mantenemos atrapados en un ciclo de negatividad y si no nos hemos perdonado la vergüenza nos mantendrá en este mismo ciclo y además perdonarse a sí mismo y a otros mejora tu autoestima porque nos conecta con nuestra naturaleza innatamente amorosa y promueve la aceptación de las personas a pesar de nuestros defectos y si te interesa profundizar en este argumento sobre cómo perdonar y perdonarse para así liberarte de ese peso que a veces hasta lo puedes sentir en tu espalda. En la mini guía, gratuita por cierto, te dejo una meditación muy breve pero efectiva que te ayudará y finalmente, el paso número 7 es que recuerdes que tú no eres tus circunstancias. Y esto, por favor, tenlo siempre pero siempre presente. Porque aprender a diferenciar entre tus circunstancias y quién eres es la clave para tu autoestima, reconocer tu valor interior y amarte, incluyendo también tus imperfecciones o una mala circunstancia, te proporcionará una base segura para tu crecimiento. Con esta seguridad, uno es libre de crecer con placer, no con miedo al fracaso, porque el fracaso no cambia tu valor central, y más bien te da más experiencia y más fuerza. Recuerda que todos nacemos con un potencial infinito e igual valor como seres humanos. Y si alguna vez has sentido o has pensado que eres menos que alguien, esa es una creencia falsa aprendida con el tiempo. Por lo tanto, con trabajo constante y autocompasión, los pensamientos y creencias autodestructivos pueden ser perfectamente reemplazados por pensamientos y creencias que te potencien, que liberen ese potencial que está en ti. Y seguir los pasos que hemos visto anteriormente es un muy buen comienzo en la labor de aumentar tu autoestima. Espero de corazón que lo puedas poner en práctica. Y también por si te interesa o quieres profundizar en este tema de manera personalizada, puedes tomar una cita conmigo para que trabajemos juntos o juntas. Aunque por el momento la agenda de diciembre y enero ya está al completo porque además de las consultas online, también hago consultas presenciales aquí en Murcia, España. Pero a partir de febrero ya tengo espacio en agenda, por si te interesa. Y puedes ir a mi página web www.cadistante.com o escribirme al correo a cada instante info, arroba, gmail .com. y ya sabes que abajo en los comentarios me puedes dejar tus dudas que yo te responderé encantada o también me puedes dejar tus sugerencias para próximos podcasts te mando un abrazo muy muy grande y espero y te deseo de todo corazón que estés muy bien. Hasta pronto. Adiós.